0: 本期话题：规则为何让你感到愤怒？在现代的交通工具里边呢，火车算得上是一个庞然大物。它的行驶轨道呢比较特别，因为火车呢有很多道岔交错在一块所以无论从体积上来说呀，还是从车轨的特殊性来说，火车都不算灵活的交通工具。所以，他对于发车时间、到站时间有比较严格的要求。咱们光听说过呀、啊，这个客车等人，好像没听说过火车等人的，但是最近这段时间呢，您可能长了见识，因为发生过好几起呀、啊，乘客要求火车等人的事儿。第一个事儿呢，引起的轰动比较大，呃，叫合肥拦车门，说合肥一个女教师。一家三口啊要坐高铁上外地，因为之前跑错了地方，所以这个女教师一家到了正确车站的时候，还有两分钟高铁就发车了。这女的呢带着孩子跑进来了，可上了高铁一看呢，老公没上来，她急了，说这一家人得在一块啊，所以她把着车门啊不让开车，非得让高铁等一会儿，等自己老公上来再说，说一会儿就来了。面对警察的阻止呢，他振振有词。说你给检票口打个电话就行了，让检票员给放行一下。我老公从检票口到这儿也就十几秒钟，耽误多大一会儿？你看，这女老师啊，把这高铁当成什么呢？当成她私家车了。这件事呢，虽然一警察妥协，她老公上车，说一家三口啊，高高兴兴踏上旅途告终了。可是到了终点之后呢，这个女教师因为违反铁路安全管理条例，导致火车晚点四分钟。被处以两千块钱罚 款， 这样不算 完， 他所在学校知道这事儿 呢， 让他停止反省了。那么这个处罚 呢， 其实不是有特别强烈的震撼 性， 呃， 所以 呢， 合肥女教师拦高铁 呀， 呃， 这事儿 呢， 在当时呢引起很大争 论， 有人认为应该狠狠的处罚这女教师。那么接下来大概有一周时 间， 又发生了一起类似事件。说从兰州呢发往上海的火车，在陕西宝鸡南站停靠的时候啊，呃，到了发车时间，又出来一个女堵着车门不让发车，也是让等她老公。怎么回事呢？两口子一块坐的车，在路上啊闹别扭吵架了。火车一停，她老公一生气下去了，咋说也不上来。两口子隔着火车门吵上了。结果这回呢，碰到警察比较有态度，直接把这女的撵去了，就没有耽误火车的正常运行时间。你看这火车等人，这很奇葩的事儿。很多网友听了之后气得不得了，说呼吁啊，对这样的人要严惩不贷。可是也有不同的声音。你看《新京报》呢，呃，发了一篇文章，说规则很重要，人性化也很重要。高铁不就是为人服务的吗？虽然是少数人，但是很多时候这少数人呢，能照顾也照顾。但是这个观点，很多人就完全不同意。说你照顾少数人，就牺牲了多数人的时间，这个并不是真正的公平正义。那么，《新京报》有一句话说的是什么呢？他说每个人都可能成为少数人，他这句话倒没毛病。就是拦高铁的女老师是个比较极端的例子。那么，面对规则很愤怒的情况，当我们成为那个少数人的时候，有时候也会控制不住，也可能愤怒。所以，你看，我就迟到一分钟，你就不让我上车了。我就喝了一口酒，你就你就按酒驾处理。我就停了一小会儿在这停车，你就罚款罚这么多。我就说了一句话，你就没完没了。我想，类似这样的话、这样的事儿，可能咱们每个人都经过。这样的愤怒，很多人也经历过。那么，为什么规则会让你感到愤怒呢？那么，包括拦高铁那女教师是怎么想的呢？在人人都应该遵守的规则面前，为什么她控制不住自己情绪，愤怒的跟警察掰扯这个事非要让她老公上车呢？咱们今天呢，给大伙从情商角度解析一下这个事儿，就是为什么规则本来很公平的规则会让你感到愤怒呢？我们应该如何运用情商来控制住自己的情绪，防范这种愤怒影响社会公德呢？咱们首先把这事给大伙分析一下呀，就是面对自己遵守不了的规则，有愤怒的情绪，其实，在心理学上呢，这是巨婴症的一种反应。这巨婴症啊，是著名的心理学家武志红先生。呃，在他的书里边啊，呃，把他提出来了，提出来，很多人觉得说的有道理。什么叫巨婴症？就说你的身体虽然是成年人，但是你的心灵没有长大，还是个婴儿状态。那么巨婴症的成年人往往有这么三个特征，大家可以对号入座一下，你看看你身上有没有这毛病。第一个特征呢是，天下就应该以我为中心，我就绝对中心。第二个特征呢是，我得到什么都是应该的，失去什么都是不应该的。第三个特征呢，是我没错，错的都是你们。你看这三条，你身上有没有？咱们逐一给大家分析啊。咱先说第一个，有巨婴症的成年人特点呢。第一个特点，天下都应该以我为中心。咱看婴儿就有这特点，为啥？婴儿就是全家的中心呢。只要他哇哇一哭，全家都得为他转。那么巨婴症也是一样，他觉得自己呢是天下的中心，只要符合我需求的，那就叫人性化。不和我需求的就不是人性化。那么这个心理状态呢？你放到四大名著里头，你发现谁最符合？谁是巨婴？最典型就是《西游记》里的孙悟空。孙悟空就是一个全世界都得为他转的人。你看当初玉皇大帝派他管蟠桃园，哎，他根本不管这蟠桃园是谁的啊，产权是谁的不管。孙悟空是反正我就吃我的啊，我想吃我就给他吃个精光。到王母娘娘开蟠桃会的时候，七仙女拎着篮子过来一看呢，基本上也就不剩什么大桃了，都是稀巴楞登小桃。这还不算呢，王母娘娘开蟠桃会，人家有规矩，不是什么神仙都能来。这时候呢，孙悟空啊，其实连个神仙都算不上，他就是个妖怪，这事儿，从石头里蹦出来的。所以你说让他看蟠桃园呢，对于他来说，这就是个植物。他自己人王母娘娘根本没请他。所以这时候，孙悟空一听，凭什么那么多神仙都去，就没我呢？这不人性化，我非得去！你不让我去，好，我就给你搅个乱七八糟。所以后来呢，这把玉皇大帝也惹急了，如来佛祖也惹急了。哎，其实那意思就是，干脆让你当皇帝得了。你说你孙悟空狂到这程度，傲到这程度，你算个什么东西呢？所以这个啊，就是在神话里头，孙悟空是这么一个形象。确实就是个巨婴症患者，认为所有人都应该以他为中心。你想想，如果每个人都这么想，这规则还管用吗？天下不就乱套了吗？所以说呢，天下没有完美的规则，也没有完美规定。所谓的人性化呀、啊，一定是牺牲了少数人的利益，去满足多数利益。就像是呢，我们希望过年过节的时候呢，也能安心的走在大街上，不用担心治安问题。这对我们来说是人性化了。但是呢，他就要牺牲啊，警察呀、啊、保安呢这些人和家人团聚的时间。那对警察来说，那就不人性化了。包括很多规则确实有不完善的地方，你可以抗议，但是你不能对抗，因为再糟糕的规则也比没有规则强。对抗规则，大多数时候你吃亏的是自个儿。咱们再举个例子啊，前两年呃有个老虎吃人的时间。这事儿引起轰动也挺大，就北京八达岭野生动物园，这赵女士一家三口在家自己老妈，四个人开车到野生动物园老虎园呢。有明确的标识，上面写着绝对不能停车，不能下车。结果这赵女士呢，有点特殊情况，晕车。呃，结果呢，这个呃，她就说晕车呢，我开车我就不晕车了，坐车我晕车。所以这个时候呢，她下来了，她准备跟她老公换位置，自个儿开车。他一看周围，反正也没老虎，呃，旁边还有个工作人员，车停着，他觉得没啥事儿。没想到刚下车，老虎那速度多快，一个老虎爪就搭他肩膀上了。后来的事儿呢，大伙都知道了。他母亲为了救他，让老虎啊给咬死了。他虽然捡回了一条命，但一侧脸被咬伤，等于毁了容了。这就是什么呀？太以自我为中心，完全不尊重规则的造成的后果。那么，除了不愿意遵守规则以外呢，以自我为中心的特征啊，还有个表现，就是总觉得呀，你所有人都应该关注我的需求，都应该满足我的需求。你比方说，那个前两天发生这么一个事儿，我有的朋友可能在网上也看了，说有个小区贴一张告示，写的是什么呢？这个告示写的好玩，是一个丈夫写的，他说告诉大家一个好消息，我媳妇怀孕了。你就这第一句都有毛病。你媳妇怀孕了，你告诉大家一个好消息。你媳妇怀孕，对于大伙来说算什么天大的好消息吗？啊，你媳妇怀孕了，大伙说同喜同喜。这孩子谁的？搞不清楚了。所以他这个第一句话你就看出自我为中心。我媳妇怀孕，我高兴，你们都得跟着高兴，都得同喜同喜。所以他告诉写着，告诉大家一个好消息，我媳妇怀孕了，但是我有一个担忧。就是咱们小区有很多养猫养狗的，这猫狗对孕妇不太好。希望你们能在我媳妇怀孕期间把猫狗都送人，或者等我媳妇生完了以后再接回来。再一个呢，咱们小区周围的野猫野狗你们不要喂了，要不然总有一些聚集在小区周围，对我媳妇来说也不安全。不，这告诉看完你觉不觉得可乐？有的课本可能说：“你媳妇怀孩子死不死跟我有什么关系？”确实是，人家养猫狗是人家的自由，没有直接危害到你的安全。而且也没有那么严重，就咱们有的朋友是自己老婆怀孕了，那是把猫狗送走，因为在家里离得太近，哎，容易啊染上弓形虫啊这些传染病。但人家猫狗离你八十丈远的，啊，你为了在小区一走，旁边有个猫你就怕传染，你这个怎么也说不过去，太自恋了，这实在是。所以小区居民一看呢，都莫名其妙，说这个人是跟他大伙闹着玩呢，还是脑子有病啊？所以这个告示在网上一发。有一些刻薄的网友还说了句话：“说你媳妇怀的不是你孩子，估计是全小区人的孩子吧？要不然感觉你家要生个皇太子啊！这怎么这么金贵呢？”所以，咱们说，居民证的第一个特点是什么？太以自我为中心。他的第二个特点呢、就是，我得到的都是应该的啊！我既不知道感恩，我也缺乏边界感。你比如说，去年巴厘岛的中国公民大撤离事件。当时巴厘岛的印尼阿贡火山呢突然爆发了，导致机场关闭，四百多趟班机突然取消，将近十二万游客滞留，其中就包括一万多的中国游客。你想啊，这些游客被困到异国他乡，心理上肯定是恐慌的。再加上啊，很多不良商家这时候趁火打劫，漫天要价，这时速费啊猛涨，这些都导致游客的情绪有点失控。时不时呢就发生几起冲突事件，在这种情况下呢，中国政府得到消息之后呢，第一时间做出反应，五天之内啊派出82个商业航班，最终协助大约是一万六千个旅客返回了中国。可以说，中国在当时看呢，差不多是反应最快的国家。呃，其他国家的乘客呀，呃，看的都挺羡慕。可是面对这样的结果呢，很多中国的乘客表示不满意，更别提感恩了。他们的理由是。说我这又不是免费的啊！我自个儿花钱买的机票，我回来不是应该的吗？我有什么好感谢的？他们没想到的是什么？呢？大使馆早就几次三番提醒过，最近呢，这个火山呢，赶活动期，能不去巴厘岛就不要去巴厘岛。你去了也就去了，火山爆发之后你也挺幸运，没造成人员伤亡。大伙呢，面对的呢，就是物价飞涨啊，所以旅客情绪不稳定。有一些冲突行为，那这样的危机呢？就算国家不派飞机过去，你让乘客慢慢等待原有航班恢复，也不犯毛病。就说国家来救你呢，把你及时运回去呢，这其实呢是一种对公民，呃、啊，生命财产安全啊一种照顾的行为。人就是不来救你，他也没什么毛病，因为你面对这事儿不像恐怖袭击，不是什么战争，你也没有生命的危险，而且这种不可抗力呢。他也不是说必须由哪哪家航空公司、哪哪家政府负责，所以你想，政府这么大的力度，那每个人你不说感恩吧，起码这事你得心存点感谢吧。所以我说，这时候很多人觉得无所谓，我就是就,就他就把自己所有的事都认为自己该得，不知道感恩，也没有什么边界感，因为这事都该自己得的。所以你想，前段时间那个江歌流心案子不就是吗？刘鑫是啥？觉得你江哥为我死了，你也是是应该的。我还嫌你死的不够安静，给我带这么多麻烦呢。潜意识里不就是这个吗？就什么自己该得的都是应该的。所以你看，现在还有一些现象和这个类似，什么我若我有理，你负你活该。说白了，都是这种心态的衍生品。你像这个呃，前几年还有个罗一笑事件，有一阵微信朋友圈啊，有一篇文章叫罗一笑，你给我站住。这篇文章刷屏了，说一个父亲呢写自个儿得了白血病女儿的故事，特别感恩，字里行间呢都有向大伙要捐款的意思。说很多网友看完之后呢，确实打了不少钱给这作者。后来随着这事件影响加大呢，各大媒体记者的深入采访，才发现呢，这作者自个儿还有三套房子、一台车呢。你说自个儿车呀、房啊啥也没卖，就指望网友的捐款。你说这下网友就炸锅了，还有这种操作吗？这干的什么事儿？这这个典型的巨婴心态。就我的都是我的，你的也是我的，反正都是我的。所以这是巨婴症的第二个特点。巨婴症的第三个特征呢是什么呢？是我没有错，错的都是你们。我是始终不会错的，反正你们都有错。你像这几年比较频繁出现的那个爬野山的事件，就这野外探险呢，你得有一定的技能，在一定的组织之下，还得有保险措施。可是咱们有很多朋友呢。所谓出去野外探险呢、啊，根本不管当地旅游部门三番五次强调要注意风险，有人就愿意挑战规则，就愿意冒险，有的甚至到深山老林里冒险。有个女孩拍张照片，穿着什么呢？吊带裙、松糕鞋去的，你不作死吗？这等于，最后呢，你出了事了，迷路了，或者遇到危险了，还得等待救援。被救出之后呢，还振振有词说啊，我探险有什么错？我挑战大自然，挑战自我，他还光荣了。所以你看， 2010年的时候就发生了一个黄山事件，黄山风景区公安局的民警叫张宁海，他为了救18个去黄山冒险的复旦大学生牺牲了。面对一些网友的指责呢，你这18个人说什么呢？说那话让你寒心，说这死也就死了，那是他职务行为。你就想想，这么多探险者啊，古往今来，有的人是什么？呢？没有挨骂，为什么呢？人自己给自个儿负责任。你说你这十八个人记忆不精当，真出了事儿，你不得自个儿负责任吗？可是，在这个事情上呢，他觉得把这个警察呀、啊、连累死了也没啥，无所谓。我永远不会说，我为了探险啊，你为我死了是你职务行为。你说这样的大学生，我真不知道该说他什么。这除了你说他军人证，你要再说他缺德，我看也不过分，真是。所以，咱们一分析抑郁症，你会发现，有不少人或多或少都有那么点症状。这个症状要么不发作，发作起来是挺要命，他就极容易破坏规则，自己愤怒，惹得周围人天人共愤。那么，怎么解决这问题呢？咱们说，这里边你得注意三点。第一点呢，你要学会换位思考。这个其实放着四海皆准。就你不能光想着这么做我多舒服，你要想着你这么做呀会给别人带来什么样麻烦。同时呢，也不能光想着这么做我有多麻烦，要想想你不这么做的话会有什么样的后果。所以你运用这样的换位思考呢，这是提高情商的非常重要的要素。第二点呢，咱们每个人呢都要学会控制自己情绪。很多人就觉得说我的怒火我控制不了，其实不是这样。日本有一个非常著名的心理学家叫岩井俊宪，他写过一本啊叫《阿德勒职场心理学》，里面提到这么一个观点，就是人的行为啊都是有强烈的目的。你比方说，他举了这么个例子，他说某天下午啊，你带着一本书到咖啡厅，正准备好好享受一个悠闲的午后，结果呢，服务生不小心打翻了咖啡。刚好洒在你新买的衣服上，也大发雷霆，臭骂了服务生一顿。这时候，如果有人问你呢，哎，说：“先生，你为什么发这么大火啊？”你肯定会说：“那那那都是服务生的错。”但是呢，从目的论的角度来说，你其实是为了骂服务生而故意制造出的愤怒情绪。为啥呢？打个比方，如果在你发火的时候，你的上司或者重要客户突然打了一个电话。你马上就会让声音恢复正常，非常有礼貌的接这个电话。这种情况在我们生活当中肯定是特别常见的，而这种常见情况就证明了，愤怒的情绪是可以控制的，只不过很多时候你不愿意控制。假如那杯咖啡是你老板撒你身上的，呵呵你恐怕还得陪着笑脸。不要紧，我自己擦，没事，没事，没事。老板您您忙您的。那一个服务生撒你身上，你怎么就火冒三丈呢？你觉得服务生抵你一刀？当然，人犯了错该受到惩罚，这没错可是为什么你在有的人犯了错误，你就认为可以不受惩罚呢？甚至你还得留取他呢？这说明啥呢？人是分三六九等的。你的情绪是可以控制的，你的愤怒也是可以控制。的。而针对不同的人，看人下菜碟，你愿不愿意控制自己情绪，这是个关键。所以我说，不是有什么大不了的事儿，一定让你控制不住情绪。关键看你自自己怎么控制。所以，我们要学会让控制情绪啊，它变成一种习惯。这个可能在生活当中对我们就会非常有好处。第三点就是要提高你的责任心。这个好像听起来啊很空泛，但是很多人确实是缺乏这个责任心。你比方说，无论发生什么事件，咱每个人都要承担相应的责任。想一想啊，哪些后果应该要自己负责，而不是一味去委屈。我举过好几次这例子。中国的这个教育孩子啊，就缺乏这责任心教育。出了事儿，家长给孩子开脱，呃，比方说那个撞到门框上了，家长不是劝孩子说你走路要小心点而是搁拳头打的门框。你看你把孩子撞，你看你把孩子撞，那门框是死的，孩子是活的，他自己走路不小心，你怎么能怨着门框呢？所以这种教育就会让孩子一天天觉得啊，出了错也不是我的，错都是你们的，我是没有错的。所以这个和我们家长教育有直接关系，就是中国人好多人缺乏责任心，都和我们小时候的教育对孩子的不规范教育以及溺爱是有直接关系。那么其实说白了呢，巨婴症啊也不是什么不治之症。有个理论说呀，说中国巨婴最多，那是因为中国父母养育孩子的方式。那么它既是一个心理问题，也是一个情商问题，同时更是一个社会问题。但其实我们呢，只要在生活当中，你是个成年人，你注意刚才我说这三点，学会换位思考，学会控制自己情绪，要提高自己责任心，对有些事情要负起责任你把这三点做到了，那么屈原症有可能就不治而愈。那么下一回呢，我们在遇到规则，感觉到侵犯了自己利益、限制了自己利益的时候，你就不会那么愤怒，也不会做出那些令人匪夷所思，甚至。感觉到这是开玩笑的这样的行为，所以我们说规则为什么会让你愤怒？因为你心底住着一个巨婴，克服了巨婴症，适应了这个时代的规则，你就会在社会生活当中如鱼得水。话题：年轻人别陷到上文化里面。最近呢，有一部电影，名字叫《无问西东》，非常火。可这个电影啊，咱实事求是说呀、啊，我看了之后感觉叙事不是那么顺，剪辑呢剪的也挺奇葩。可这个电影呢，现在偏偏非常受欢迎。哎，就这个黄晓明、章子怡两个人主演的。很多年轻人呢，看完之后呢，都自发的在微博、朋友圈里边啊，充当自来水啊，主动愿意给别人推销这电影。为啥呢？你其实从专业角度看，这个《无问西东》啊，毛病挺多。他最初啊，就是清华大学百年校庆的时候，是一个献礼的作品。电影的名字呢，就是清华大学校歌里的一句歌词：“叫立德立言，无问西东。”他讲的故事呢，是四代清华人跨越百年的一个精神传承。所以你要狭义点说呢，它其实就是一个呃自己给自己唱赞歌的这么一个作品，是清华圈子里边自娱自乐的一个东西。说它有点毛病很正常，可是这么一个有瑕疵的这么一个自嗨产品呢，为什么拿出来作为商业片还能这么成功呢？我觉得最主要原因呢，他给现在推崇丧文化的年轻人打了一记响亮的耳光。有人说它带有一定的鸡汤成分，带有一定的励志成分。有人说什么是丧文化呢？这是个新词儿。我身边人还跟我较劲，说应该念丧文化还是丧文化？我就应该念丧文化。为什么呢？它是指现在啊一些年轻人，尤其是90后的一些年轻人，整天呢对社会和生活呀失去信心，充满着沮丧情绪。意思我努力也没什么用，我不如就整天浑浑噩混日子。还美其名曰呢，我这是佛系，呃，就是什么都行，我没关系。其实说白了就是丧，丧有丧失斗志意思，也有沮丧的意思。那么比较典型的呢，就咱们看这个呃葛优瘫啊，就是那个呃我爱我家里那个葛优演的季春生，往那沙发上一瘫，那么挺有名的一个照片嘛。那么那个形象呢，被作为丧文化一个典型代表，意思我生无可恋，无所事事。我已经麻木了，我完全沮丧了。那你像现在的好多年轻人，上大学的时候上课发呆睡觉玩手机啊，下课吃喝看剧打游戏，完整天基本就这个套路。大学一毕业呢，马上面临失业，好不容易找个工作吧，上班踩着点进公司，下班前一个小时就开始心不在焉，二十多岁就过上了退休老干部的生活。每天琢磨，你说我看书太枯燥，运动太痛苦，每天就点着外卖，刷着微博，打着游戏。跟行尸走肉午夜混吃等死，随波逐流。所以这种又丧又宅的状态，我相信大伙在现在的很多年轻人身上都能感受到，并不陌生。那么这些年轻人，他们真的什么都不在乎吗？你看朋友圈就知道。你每年一开始的时候，每个人都励志，说我今天呢要减肥二十斤，我今天要看二十本书，我今天每天争取十二点前一定睡觉，等等等等。到年尾你再看，十个有九个半。没有完成这些目 标， 说白 了， 这个丧 啊， 其实不是一个选 择， 而是一个结果。谁也不是真愿意一辈子丧下 去， 可是 呢， 有时候觉得摆脱不了。所 以， 咱们今天就说说现在的年轻人为什么会这么 丧？ 这个丧文 化， 你应该怎么从中摆脱出 来？ 这个电影《无问西东》里边四个时代的年轻人也都曾经困惑过。但最后都做出了自己真实的选择，而且这种选择，我认为给我们现在年轻人摆脱丧文化的束缚提供了几个视角。那咱们今天呢，给大伙先好好分析一下丧文化。咱们刚才说那葛优，哎，你看他制作成了一个表情包，那里边他演的季春生满脸胡子茬，穿着那种奶奶花的衬衫，张着嘴跟灵魂出窍似的，生无可恋，瘫在一个沙发上。那这个表情有个标题叫“葛优瘫”，后来就衍生出了叫“北京瘫”。那么这个形象呢，是1993年的情景喜剧《我爱我家里》一个镜头，就葛优演这人叫季春生，骗吃骗喝的一个流浪汉，被宋丹丹演的女主人给捡回家了，说啥也不走，就赖到人家了。那个这个角色传递出来呢，就是一种丧的气息，无所事事的游手好闲，不想自我奋斗，只希望坐享其成。这个前两天还有一个特有意思的事说南京有有一个三十多岁的年轻人，他呢呃不上班了，不上班说你靠什么过日子呢？说我自己的开销花没了，我就花我爸我妈的钱，花没了我再借。说为啥呢？人工智能时代来到了，过一段时间就人工智能普及了，到那个时候谁还挣钱呢？机器人把人的活都给干了，我就欠一大堆钱，我在还的时候人也不在乎，可能就不要了。所以，我用不着那个在工作，我就保证我身体健健康康，别出啥毛病，好好保养，等着人工时代的幸福时期来临。你听着，他这话跟刮共产风似的。其实这种想法，坐享自成，什么也不想干，就是丧文化的一种典型心态。那么，葛优瘫的流行也能说明，二十年前的一个镜头，今天能利用起来，为啥？就是这种丧的气息，让现在年轻人找到了某种共鸣。那么，这个共鸣是什么呢？有三个 点， 也是丧文化产生的三个原 因， 值得大伙儿好好分析分析。第一个是实用主义的盛 行， 第二个是为逃避压 力， 第三个已经习惯于无助了。人说这什么意思 呢？ 咱给大伙儿一一分析啊。咱们先说第一 个， 丧文化产生的根 源， 实用主义的盛行。实用主义本来是一个起源于美国的哲学流 派， 它讲究的是什么 呢？ 就说有用啊就是真 理， 无用就是谬论。就说你看待任何事物都用有,有用啊和没用来区分。认识一个人呢，你先看有用还没用，有用就教，没用啊一边去。做一件事呢，先看有用没用，有用咱就干，没用咱就拉倒去，就别干。你看《红楼梦》里边，薛宝钗就是个讲究实用主义的人，哎、啊，没事呢就劝贾宝玉啊走仕途经济啊，要参加科考。有一回贾宝玉跟几个姐妹玩的正高兴呢，说几句俏皮话，薛宝钗笑完之后啊，马上就说。的。那你心思啊，他要用在正地方多好？啥叫正地方？说他觉得有用的地方，就是这个科举。贾宝玉啥反应？不吱声。其实心里老反感了。就为什么贾宝玉他会选择林黛玉，而不怎么愿意跟薛宝钗在一块儿？恐怕薛宝钗要不跟他总说这些实用主义东西啊，他可能不会引起他那么大反感。我们现在很多人估计也有这种经历，就当孩子的时候玩点啥，家长马上就过来阻止，别整这些没用的。赶紧学习吧，学课本才是有用，才是真格的。生怕孩子玩物丧志。其实这种观念对不对呢？我拿我的经历来说，我在这个上学的时候看了大量所谓的闲书。幸运的是呢，我的家长呢没有阻止我看这些书，我的老师有的时候别看那些了，好好学课本。我现在回头想想，正是我看那些大量所谓的闲书，成就了我今天。如果就按课本学，我今天就不是个书呆子，可以差不多。而且这书呆子是个低能的书呆子，就是为了高考而活了头半辈子一个书呆子。所以说呢，这种想法啊，其实挺害人。他只不过是在残酷竞争的社会，很多人为了趋利避害，去选择对自己有用的这样一条套路。但是正因为是这样，很多年轻人往往不具备分辨有用没用的能力。或者什么是短期有用的，什么是长远利益有用的，他这选择都不准，所以这个时候呢，就容易陷入一种迷茫。你看《无问西东》里边，呃，这里边就有很多关于选择跟坚持的故事。他写的是清华大学的事儿。咱们一提清华呢，马上就觉得高大上。你看当年高晓松在《奇葩说》里边，呃，曾经把一个清华毕业的高材生给怼了一遍。为啥呢？这个大学生挺迷茫。他的迷茫就在于他被实用主义给束缚了，又不知道什么对自己有用，什么对自己没用，分辨不清。他考本科的时候呢，觉得法律有用，所以本科上的法律。到考硕士的时候呢，他觉得这条路啊没啥意思，看这金融更实用，就改学金融了。因为他旁边朋友告诉他，金融有用啊，说特别你学法律的，你要了解资本市场怎么回事，你将来大有作为。他就考的金融硕士。到读博士的时候呢？他又改学新闻了，因为他觉得自个儿这口才啊，各方面不错，好像呢能当个主持人啥的。他觉得学新闻对自己有用了，所以你看这三科呢都是挺难考的科目，他居然都顺利考过去了，说明他才华有，还够聪明。高晓松也说说你们学校推荐你的时候啊，就给了你一顿夸赞，说你很优秀。可是你学了三科，都按照这种有用的方式选择的，最后呢，他问高晓松一个问题。说现在我彻底毕业了，我该从事什么工作？你看看，这问题提的就学了这么多有用的，最后还是迷茫，是因为啊，这个学生他只想什么有用，什么有没用，根本就没有想过自己真正要的是什么。有的东西再有用，对你来说不合适；有的东西看起来无用，那说不定就是你将来打破天花板的一个重要的武器。你看《吴文西东》里边。第一个故事啊，他说二十年代的时候，说主人公呢是陈楚生扮演的叫吴岭澜，他是清华大学一名大学生。一次考试结果出来之后呢，他看着考试那个大榜啊，心里挺难受。怎么呢？他考的是史科，史科就大约相当于我们现在理科，成绩不及格，他很沮丧。这个时候，清华大学的校长哎，祖峰扮演的就是梅贻琦，这个人呢在历史上啊是个真实人物，被称为永远的清华校长。一个了不起的教育家，他就找吴岭来谈话，说：“你现在这个成绩啊，你考这十科啊，就理科，你不及格，我能理解。但我不理解的是什么呢？你明明文科成绩很棒，为什么非要考理科呢？”吴岭来就跟他说：“最优秀的学生，我看都在学这个理科，只有学理科才有能力救国。”言下之意什么呢？学理科有用。梅校长就告诉他说：“有用啊，没用啊。”这并不是最重要的，最重要是你得对自己真实。你想干什么？你适合干什么？这个最重要。就这么的呢，经过梅校长的劝解呢，这吴岭兰豁然开朗，重新回到文科，还成了清华文史哲的一个老师。再后来呢，你看第二个故事还是第三个故事，王力宏扮演那个沈光耀，一直纠结家国，我到底应该怎么选择？这时候，梅校长就给了沈光耀很大的帮助，让他走出迷茫，坚定自己梦想，成为了一个保家卫国的英雄。当然了，他所帮过的学生点墨轩肯定不止这几个，这只是其中一个缩影。那么说呢，实干救国跟塑造灵魂，你能说哪个没用，哪个有用吗？哎，对自己真实、最适合自己、最能发挥自己能量的事业，那才是最有用的事业。不要让别人说有用没用这些想法，以及社会上有用没用的这些舆论左右你的人生。这就是情商里边说的，要时刻认清自己，知道自己需要什么，想什么，哎，才能消灭痛苦情绪，才能不陷入丧文化的这种泥潭。所以，我刚才说这个丧文化呀，它产生的原因，第一个是过分的认可实用主义，第二个丧文化产生的原因呢，是逃避压力。这个就比较好理解，就社会呀、啊、给我太大压力了，我要逃避这压力。哎，我就愿待在我自个儿觉得安全地方。这个我曾经在以前做杂志的时候总结过。我说一开始中国的孩子呢，喜欢这个酷，就是那种冷酷的感觉，好像我自己多坚强，装男子汉。可是这裤装长了呀，你小孩装不了啊，你哪有那么强大的意志力呀、啊、和素质？所以变成炫，炫是啥呀？我把自己打扮的花花绿绿的，我把自己弄得这光芒四射的。啊、就就是玩个嗨，玩个痛快。但是你装光芒四射，你实力不够也不行，也够累得慌。所以进入第三个时代嫩，嫩就装嫩，装酷，装炫，装嫩嘛。装嫩是啥呀、啊？回到母体，我就是婴儿，我恨不得闲着奶嘴，天天上班。意思我都这么小孩了，你们大伙都得疼我、爱我、照顾我，不应该害我。哎，这装嫩他觉得轻松。其实逃避压力，在某种程度就是我说的装嫩心态，待在自己最安全的地方。比方说，有人呢特别热衷于考试，考完了硕士，考博士，考完博士呢还想博士后。有人说说这人不是丧文化，人多积极，一劲考试。其实我告诉大家，考试不等于就不是丧文化，不等于对人生多有规划。他为什么不断的考试呢？你问问他，考完博士后你想干啥？不知道。他考试是一种逃避进入社会的一种状态。有很多人本科毕业了。为什么考研的时候，表面说哎呀不考研的时候我就业会费劲，其实是他对就业充满着恐惧，想在学校这个他待熟的地方再多待两年。你没想你这两年浪费国家资源，祸害你父母的钱，于心何忍呢？有的孩子不管那个，其实他就是逃避压力，拖延自己走向社会的时间。因为考试毕竟是他能掌控得了的，他认为是个安全领域，就业他害怕。你再比方说，有的人呢特别着急结婚，也正是这个原因呢。我记得这个日本呐、啊、有一个电视剧叫《逃避虽可耻但有用》，说的就是这里头的女主角呢，研究生毕业之后找不到工作，为了躲避就业压力呢，就结婚了。当然，这结婚呢带有一定的交换意义。其实现在很多人着急结婚是干什么呢？就是要逃避这种压力，就是你看起来说着急结婚，说这这是不是想早点把自个儿嫁出去、啊？呃，考博士是出于就业的一种压力和焦虑，说我要给增强素质，这都是冠冕堂皇的理由，骨子里边都有一个原因，就是逃避压力，就是不想离开自己的舒适区，这个都属于丧文化的一种表现。当然了，三花还有个最明显一个表现，逃避压力的表现，就宅。我天天把门一关，躲在自个世界里边，吃喝拉撒睡呀，我订外卖呀、啊，打游戏呀、啊，我自个儿呢不去面对别人，不去面对社会，我就舒坦了。现在为啥外卖这么火，网购这么流行，啊，电子游戏这么呃这都风行天下了？这和宅有直接关系。宅在一定程度就是逃避。所以，接下来造成的啃老这些恶劣的现象啊，咱就不说了。反正使很多年轻人在丧文化领域呢，继续颓废下去。那么，其实这种宅呀、啊，不是说现代人才有，古人也有。你像《三国演义》里边，刘表就是一个典型的宅男。刘表所处的乱世呢，是英雄不问出身，有点能力就能出头的时代。你看，曹操、袁绍两大巨头在北方争夺天下。刘备、孙权呢还在慢慢成长，这个竞争实在太激烈了。那么作为刘表来说呢，他觉得自己能掌控的地方就是荆州，哎，这些地方，所以我就宅在荆州，我哪儿也不去，结果错失好多好机会。你看曹操和袁绍官渡大战，曹操几乎倾巢而出，刘备这时候呢正在荆州待着呢，他就劝自己哥哥劝刘表说：“你趁这个机会攻打曹操后方，最起码天下就有你一份。”刘表不干，他这时候表现呢就很丧，说我呀不想得天下，我也不想打什么曹操，我把我荆州料理好就得了。所以你看，很多人心态和刘表是都一样。你到最后，事实上刘表你不打别人，你自己自保保不了。刘表前脚刚死，蔡夫人跟刘崇，曹操过来，马上地上降入顺表，这荆襄九郡地方。在自己刚死，等于尸骨未寒，我估计眼睛都闭不上，就拱手让曹操夺去。所以这样的一种丧文化流行，会导致每个人失去很多机会。像这种心态啊，我想说一句啊，这种逃避既可耻也没用。咱们看看鸵鸟就知道了，把脑袋埋在沙子，里就能躲过敌人攻击躲不过。而且你早晚还是要把脑袋啊从沙堆里拔出来，要面对这个世界。有人说说努力不一定会成功，但不努力一定会很舒服。那我只想说，除非你爸是马云、马化腾，否则这种不努力的舒服一定有结束的一天。我身边有的孩子就说：“我不想建功立业，我不想干啥，我就想过我的小日子。”我告诉他：“我说就是过小日子，你都得有资格。你吃不上、喝不上，整天为吃喝奔波，你小日子从哪儿来？你怎么可能自己舒舒服服呢？你不得抬着脸求人？”不得溜须拍马，不得看人下菜碟，你日子不舒服。所以过小日子，舒服的小日子是有代价的，一样要经过奋斗。不是说我无欲无求，我日子就好过了。除非你是个要饭的，要饭干三年给皇帝都不换，你甘心丧失尊严，甘心这么说白了下贱下去？那好，你要认为这是舒服，过着猪一样日子，也没人跟你争这个事儿。所以不能想什么都要，以为关起门来一宅，我一躲，什么事都过去了。过不去，地球照样转，社会照样发展，你照样会被大家远远的抛在身后。未来充满着灰暗和痛苦。所以说呀、啊，人生在世啊，给自己设立一个心理安全区是必要的。就在觉得你自己承受困难的时候，你可以短暂的躲在你心理安全区里充充电。但是人生最重要的是要学会面对。就像拖延症是怎么来的？为了逃避现在的压力，你拖延拖延拖延，到最后这事你还得做，压力还依然存在，而且会变得比以前还大，比以前还困难。只有早点面对，才能早点解脱。所以丧文化产生的第二个原因，什么？就是想逃避压力。第三个原因是什么呢？术语叫习得性无助，而这个呢是个心理学名词。这个名词呢，什么意思呢？我给大伙儿解释解释。这是当年呢，通过研究动物，用狗做实验得出的结论。就是科学家呢，把狗关在笼子里，然后呢，摁响一个就像报警的机器。摁响这机器呢，就用电棍呢，打着狗一下。这狗关在笼子里逃不了啊。几次三番之后，这狗就形成一个习惯，就是这个警报器一响啊，还没等用电棍打着狗呢。这狗就开始倒在地上，声音颤抖。后来呢，在电击之前呢，把笼子门打开，这狗也不往外跑了。就本来它可以主动跑出去躲开这电棍，它却绝望的瘫在地上，等待痛苦来临。这叫什么？叫习得性无助？就已经习惯性的，我不反抗，我我也不挣扎了，我也我就我就这样了，我忍着，我就等着了。那么，把这种习得性无助放在人身上呢？就是呢，如果一个人经受反复的失败，他就会进入一种抑郁状态，对自己能力逐渐丧失信任感，进而产生绝望，最后觉得自个儿啥也不行了，我什么也不想做了，我就认了。你包括小孩说孩子天生都是积极的，喜欢尝试。他一张开眼睛，尝试到处看。当他能控制自己动作的时候，就开始喜欢爬，到处摸。这个时候，有的家长，特别是老人带孩子那种，你看他就特别喜欢制止孩子，别碰这个。这个太脏，了，别到那儿去，掉下去多危险呢、啊！这时候，这孩子就像那个小狗遭受电击一样，久而久之呢，他对自己要做的事儿，他不自信了，因为他不知道自己做完之后呢，大人是不是又该大声说不，别这样。结果呢，他也许会如你所愿，变成个乖孩子，啥也不碰，啥也不摸。你说这他怎么探索世界？这时候，这孩子就进入了习得性无助的心态。所以呢，无论是童年时期的挫折，还是成年以后的挫折，我们总是觉得呀、啊，自己可能不行的时候，你就应该好好思考一下，自己是不是进入了那种习得性无助的状态。那无助了怎么办呢？这个时候呢，我们要学会认清自己，告诉自己说，此时此刻的我们并不是真的不行，而是陷入了习得性无助的心理状态中。这种心理呢，会让人们自己困住自己，把失败原因归结为啊。自身不可改变的因素，放弃继续尝试的勇气和信心，破罐子破摔。比如呢，你认为学习成绩差是因为自己智力不行，失恋时是因为自己本身呢就让人讨厌，这其实这种心态都是习得性无助的心态。那么要想让自己远离绝望，我们就必须学会呢客观理性的为我们的成功和失败找到正确的原因。只有这样呢，你才能摆脱习得性无助。摆脱这种由习得性无助带来的这种丧感，这是丧文化的一个很典型的例证。所以呢，咱们说这个，今天我们讲的是丧文化造成的三种原因。其实呢，这三个原因，无论是逃避压力啊，还是这个习得性无助啊，呃，它都是纸老虎。只要你明白原理是什么，你能够正确认识自己，学会正确自我评价，而且能够控制住自己呢，对未来这种恐惧情绪。战胜这种丧感呢，指日可待，不是什么大不了的事所以《无问西东》为什么票房那么好呢？它击中了很多丧文化的核心领域，就是坚定自己的信仰，努力的按照自己的真实感受去活，积极的面对每一天每一件事，儿。你很快就会走出丧文化的泥潭，摆脱那种无力感、恐惧感、麻木感。